0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht, meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, Linneas, het grootste spoorvrachtbedrijf van ons land, zit in geldnood. Een faillissement kan de haven van Antwerpen plat doen vallen, volgens bevoegd minister Georges Girquinet. Hij vindt dat de regering Linneas moet redden. Twee grote techreuzen zijn gisteravond met cijfers gekomen, Microsoft en Alphabet. Bedrijf is dat boven Google. Allebei bereiden ze zich volop voor op het AI-tijdperk, maar levert dat al iets op? En Van Heden, de derde grootste afvalverwerker in ons land, gaat 120 miljoen euro investeren om uit te breiden. Het bedrijf wil een voortrekkersrol blijven spelen, zegt medebestuurder Carolien Van Heden. Het is woensdag 25 oktober. Welkom. De Zeven van de Tijd minister van mobiliteit Georges Gilkinet heeft de alarmklok geluid. Hij vindt dat de regering het spoorvachtbedrijf Lineas moet redden. Als dat failliet gaat, dreigen ze in de haven van Antwerpen in grote problemen te komen, zegt Gilkinet. Lineas dat is de voormalige goederenvervoerdochter van de NMBS, heette eerst B Cargo en nadien NMBS Logistics. Intussen is Lineas de grootste private spoorvrachtoperator in Europa geworden. De Belgische overheid heeft wel nog altijd een belang van 35% in het bedrijf. Vrijdag komt het dossier op de tafel bij de regering. Redacteur van onze politieke redactie, Wim van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst eens kijken hoe dat komt allemaal daarbij bij Lineas, Wim. Hoe komt het dat ze er zo slecht voor staan?
1: Het bedrijf kampt met uh, zeer grote verliezen... Door hoge schulden, en krijgt dat eigenlijk niet opgelost. Er zijn al verschillende mm-hmm. momenten geweest dat er extra kapitaal is geïnjecteerd en toch. Uh blijkt het steeds niet genoeg te zijn. En dus nu staat het bedrijf weer voor moeilijke dagen. Uh, als er niet minstens 50 miljoen euro geïnjecteerd wordt, dreigt het bedrijf over de kop te gaan.
0: Dreigt dus uh, onderuit te gaan. Wim, hoe belangrijk is dat bedrijf eigenlijk? Welke gevolgen heeft zo'n faillissement van Linnea's?
1: Wel, volgens uh, minister Gilles Quinet is het geen optie om dat bedrijf failliet te laten gaan, -hmm. omdat het zo'n cruciale schakel is in heel de economie en met name voor de haven van Antwerpen. Het is uh, de enige grote speler in het vrachtvervoer en je kan niet van de ene dag op de andere een andere operator aanduiden die het werk dan zou overnemen. Dus Mocht Linneas failliet gaan en de boeken moeten neerleggen, dan dreigt de economie stil te vallen.
0: -hmm. De regering overweegt dus nu om Linneas te redden. Uh, Wim, is dat een goed idee dan?
1: Het is een uh, zeer complex dossier natuurlijk, want buiten het feit dat het bedrijf belangrijk is als schakel in de economie, werken er toch ook 2100 mensen Anderzijds is het toch ook de vraag of dat je belastingsgeld kan blijven pompen in een bedrijf dat maar niet uit uh, de verliezen en de schulden geraakt. Het dreigt het verhaal van een bodemloze put te worden. En dus is het ook afwachten wat dat de regering vrijdag op de kern zal beslissen, want dan komt het dossier op tafel.
0: Dat lijkt me niet zo makkelijk. Inderdaad, dankjewel. Graag gedaan. Twee. Dit jaar zijn er al meer dan 4.300 Vlaamse bedrijven failliet gegaan. Dat is een triest kort. Sinds het begin van de tellingen in 2005 waren het er nog nooit zoveel. En er zijn nog andere signalen dat de Vlaamse economie barre tijden beleeft. Opvallend veel horecazaken en winkels zijn dit jaar al failliet gegaan. Ook de bouw- en de transportsector doen het slecht. Tijdens de coronajaren heeft de overheid ervoor gezorgd... dat bedrijven niet failliet konden gaan. De verwachte faillissementsgolf komt er met wat vertraging nu dus. De hoge energiefacturen, automatische loonindexering... en de hoge rente maken het veel bedrijven moeilijk. Opvallend, ook Agoria, de federatie van de technologiebedrijven... ziet voor het eerst in drie jaar jobs verdwijnen. De groei van de technologische industrie dreigt stil te vallen. Bij ondernemersorganisatie VOCA gaan er nog andere alarmsignalen af. Een kwart van de bedrijven doet nu al een beroep op tijdelijke werkloosheid. En nog eens een kwart overweegt dat. Een op zeven overweegt ook om de komende maanden te herstructureren. Voor wie dieper in de cijfers wil duiken, ons datateam hier bij de tijd heeft een nieuwe zoekmodule gebouwd. Daar kan je die faillissementcijfers beter bekijken, onder andere per sector bijvoorbeeld. Gisteravond na beurs hebben twee Amerikaanse techreuzen hun resultaten van het voorbije kwartaal bekendgemaakt. Microsoft en Google-moeder Alphabet. En die laatste lijkt op dit moment de AI-race te zullen verliezen. Alphabet scoorde zwaar onder de verwachtingen en ging na beurs dan ook stevig achteruit. Beleggenredacteur Bas van der Hout hier bij De Tijd heeft het allemaal gevolgd gisteravond. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Bert. Hoe waren de resultaten van Microsoft en Alphabet? Uh,
2: Ja, laten we beginnen met uh, Microsoft. Dat was eigenlijk op alle vlakken beter dan verwacht. Dus de omzet uh, en de winst waren uh, ja, hoger dan uh, analisten hadden gedacht. En ja, waar het vooral positief mee verraste, uh, dat waren die sterker dan verwachte verkopen in de cloud uh, divisie. Um, die kwamen uit op ruim 24 miljard dollar. En uh, ook Azure, uh, die deed het goed met een groei van 29 procent. En uh, dat is dus de afdeling die... het best gepositioneerd is om eigenlijk te profiteren van die toenemende interesse in um, ja, AI, he, kunstmatige intelligentie. Nou, en ja, beleggers reageerden toch wel enthousiast, want het aandeel klom in de nabeurshandel uh, 3,5%. Kijken we naar Alphabet, dat is eigenlijk de concurrent van Microsoft in die uh, -hmm. AI-race. Dan zien we juist dat uh, deze moeder boven Google teleurstelde met de cloudactiviteiten. Dus waar Microsoft uh, daarmee juist positief verraste, was het juist een negatieve verrassing uh, bij Google... En um, nou, wat zagen we? Nou, de omzetgroei uh, voor die uh, tak die kwam uh, ja, onder de verwachtingen uit. Ook de operationele winst kwam onder de verwachtingen uit. Um, en ja, Het bedrijf is eigenlijk in een kal na de cijfers dat het toch ziet dat klanten beknibbelen op de uitgaven uh, aan clouddiensten. Um, nou, en die voor beleggers dus matige prestatie van die clouddiensten, dat vormde eigenlijk toch een ja, grijze wolk boven een kwartaalrapport dat verder eigenlijk best oké okay was. Want de omzet en de winst die kwamen hoger uit dan verwacht.
0: Maar er is geen goede AI-resultaten voor Alphabet. Ze gingen na beurs met 6% achteruit. Bas, als we nu naar die strijd tussen Microsoft en Alphabet kijken... wat hebben we nu dan geleerd van deze resultaten?
2: Nou, op basis van wat we nu weten... lijkt het toch op dat Alphabet nog altijd wat... Achterloop. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Microsoft uh, ja, met OpenAI een, een hele ja, goede bondgenoot heeft. Zeg maar, zeg. Dat is het bedrijf boven ChatGPT. Uh, mm-hmm. En ja, die behoort ja, volgens mij toch nog tot de top van deze uh, technologie. Uh, die hebben een voorsprong. En ja, Microsoft kan dus door het bondgenootschap alles van OpenAI uh, gebruiken. En uh, ja, je ziet ook dat Microsoft gewoon veel duidelijker is over hoe ze AI uh, gebruiken om klanten te helpen. En je ziet dus dat veel bedrijven die, die willen experimenteren met AI, dat uh, toch vaak via Azure doen. En dat is dus van Microsoft. Dankjewel Bas. Oké,
0: okay, doei. Vier. Raad, dat is de naam van het nieuwe overheidsfonds dat de regering wil oprichten voor de deal met Engie. In dat fonds komt de 15 miljard euro die Engie aan de staat zal betalen voor de berging van het kernafval. En opvallend, er komt een slot op het fonds. Zo kunnen toekomstige regeringen het geld niet gebruiken om de begroting te spijzen. Hetera, Latijns is dat voor klimop, zou een toepasselijke naam voor het overheidsfonds moeten zijn. Net als het plant zou die 15 miljard euro sterk moeten groeien. In de loop van deze eeuw tot minstens 60 miljard euro. Volgens de berekeningen is er zoveel geld nodig, ook voor de berging van nucleair afval. In ruil voor de oplossing voor het kernafval houdt NG twee kerncentrales, Doe 4 en Tihange 3, tien jaar langer open. In de loop van de komende weken hoopt de federale regering definitief haar handtekening te kunnen zetten onder de deal met NG. Voor het einde van de maand zouden de juridische teksten eigenlijk klaar moeten zijn. Waarschijnlijk zal het nog iets langer duren, maar alles zou wel nog op schema zitten om doel 4 en tihange 3 tegen eind 2025 een doorstart te laten
3: maken. We hebben als familiebedrijf al altijd een voortrekkersrol ook willen meespelen in onze sector en die positie willen we toch zeker blijven behouden.
0: Het West-Vlaamse afvalverwerkingsbedrijf Van Heden gaat fors uitbreiden, zegt medebestuurder Carolien Van Heden. Ze gaan in totaal 120 miljoen euro investeren op verschillende sites in West-Vlaanderen en ook in Noord-Frankrijk.
3: Wel uiteindelijk, onze sector is in uh, sterke evolutie. Wij zijn een uh, vrij grote investeringssector uh, eigenlijk al altijd geweest. Maar de evolutie rond de circulaire economie, uh, sorteren en recyclagecapaciteiten nemen uh, telkens sterk toe. Waardoor dat het toch wel belangrijk is dat we meebleven in de evoluties van de markt.
0: Van Heden behoort tot de top drie van afvalverwerkers in land. Na twee multinationals, Renewi en Veolia, jaarlijks komt er meer dan 1 miljoen ton afval binnenbij van heden, vooral van andere bedrijven en containerparken. De capaciteit wordt nu verder uitgebreid. Dankzij een nieuwe installatie op de bestaande site in Rumbeke zal er 100.000 ton extra restafval verwerkt kunnen worden en er komt een gloednieuwe nieuwe site bij in Roesselaren.
3: Dus de site Roesselaren Haven richt zich specifiek rond Special Waste, dus dat is bijzonder en gevaarlijk afval. Een beetje vergelijkbaar met gene wat we als KGA hebben op containerparken dat we daar ook wel hebben in grotere volumes eventueel vanuit industrie. Maar ook eigenlijk afvalstromen die speciale zorg vereisten en dan denken we dan eventueel aan vertrouwelijke documenten of elektronica of IT-materiaal dus met gevoelige informatie op. Het kunnen ook in beslag genomen goederen zijn die we daar behandelen of eigenlijk vernietigen. Denk dan maar aan vervalste merkkledij of sigaretten Meestal gebeurt dat onder controle van douane. Van
0: Vanheden is ook al sinds de jaren 90 actief in Noord-Frankrijk. Ook de Franse site zal verder worden uitgebreid. In totaal had het bedrijf vorig jaar 200 miljoen euro omzet. Dit jaar mikken ze op nog eens 10% meer. 6. Kiezen tussen een handtas van Louis Vuitton of Hermès kan voor sommigen lastig zijn, maar duidelijk niet voor beleggers die stoppen hun geld liefst in een Hermès. Het Parijse luxemerk kwam gisteren met kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht. <much> Analisten dachten dat de omzet van Hermès op een jaar tijd 14% zou groeien, maar met bijna 17% doen ze het zelfs nog beter. Hermes lijkt immuun voor de Maleisen in de sector. De grote rivaal LVMH, waar bijvoorbeeld Louis Vuitton en Dior onder vallen, heeft onlangs tegenvallende cijfers gepresenteerd. LVMH gaf toen vooral de schuld aan de aspirational shoppers, klanten die niet per se rijk zijn, maar dat wel willen uitstralen met een paar dure stukken. Dat die aspirational shoppers het nu zouden laten afweten, voelen ze alleszins niet bij Hermes. In absolute cijfers draait LVMH dan wel met voorsprong de grootste omzet, maar Hermes is de winstkoning. LVMH heeft een winstmarge van iets meer dan 20%, ook al mooi. Maar Hermes doet het met 33% toch nog een pak beter. Dat is een van de belangrijkste verklaringen waarom beleggers het afgelopen jaar meer fan waren van Hermes. Sinds begin dit jaar is de koers van LVMars 2% gezakt, die van Hermes maar liefst 17% gestegen. 7. Zo, die is geparkeerd. Toch altijd weer gedoe om je auto vlotjes en netjes, zo'n parkeergarage, binnen te rijden. En dat rondrijden tot je een vrij plaatsje vindt is ook zo enerverend. Op de luchthaven van Stuttgart hebben ze nu de oplossing voor al die hassel. Daar parkeren de auto's zichzelf. Je moet dan wel een Mercedes-Benz EQS hebben, maar die kan je dan wel op een speciaal parkeervak zetten aan de ingang van de parking. En dan is het verder een eitje, bagage eruit halen, klik je in de app en de auto vertrekt volledig autonoom en rijdt naar een lege plaats. Als je enkele dagen later dan terugkomt, zal je op dezelfde manier kunnen vragen om je op te komen pikken. Mercedes werkt voor het parkeersysteem samen met Bosch, zal in Duitsland nog 15 parkeergarages met die nieuwe technologie uitrusten. Beetje niche dus, maar er zijn wel veel mogelijkheden. Wat te denken bijvoorbeeld van elektrische wagens die zich na het opladen zelf kunnen verplaatsen om op die manier de laadplek vrij te maken voor een andere auto. Het maakt met dit systeem ook niet meer uit of er nu 20 centimeter of een meter ruimte is tussen de auto's. Er moet toch niemand meer in of uitstappen. Zo bespaar je dure ruimte in de parkeergarage. Ook verhuurbedrijven zijn geïnteresseerd in het systeem. Dat kan voor hen ophalen en wegzetten van auto's een pak makkelijker maken daarmee zet deze De 7 er weer op. Voor nu alvast fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Drousaert, van Vanop de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be.
3: Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer... Contact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer
2: Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.